2: Hoy en Buenos Días, América, conversamos con el doctor Juan, nuestro médico de cabecera de Univisión, la relación entre el COVID y la ansiedad. Desde Houston, nuestro periodista Gabriel Preciado nos habla del aumento de casos de COVID en el estado. El abogado Jorge Rivera, experto en inmigración, así funcionará el nuevo proceso de asilo a partir de ya en la frontera con México. Y además responde a las preguntas de nuestros oyentes. En los deportes, Aldo Sánchez para hablar del béisbol de las grandes ligas, la final de la NBA que arranca mañana a jueves con Warriors Golden State ante Boston Celtics. Además de la finalísima Italia-Argentina y también lo que pasa alrededor de la selección mexicana. Y por supuesto, el partidazo que se ha lanzado en cuartos de final, Djokovic y Rafael Nadal en Roland Garros.
1: ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mientras usted dormía.
2: Vamos con noticias desde Nueva York porque suspenden el cobro de impuesto de la gasolina desde el día de hoy eh, y hay beneficios. ¿no? A partir de hoy, primero de junio, los conductores pagarán 16 centavos menos por galón. La medida que se extiende hasta el 31 de diciembre de este año busca disminuir el precio final de la gasolina y enfrentar la inflación que cada día afecta más la economía de los consumidores en Estados Unidos.
3: Me han disparado, difunden un video con la llamada de auxilio de una niña en el tiroteo de Uvalde, un vecino de la zona que no quiso ser identificado, estaba transmitiendo en sus redes sociales lo que ocurría en las afueras de la escuela primaria Roth en Uvalde, Texas, cuando grabó el audio de lo que asegura es una niña que le decía a las autoridades que había sido disparada.
2: Arrestan al dueño de un restaurante en Doral acusado de agresión sexual a empleadas indocumentadas. La policía del Doral informó que la mayoría de las víctimas del dueño del restaurante La Cocina de Martina en Doral eran colombianas, madres solteras e indocumentadas a quienes eh, contrataba porque decía que son sumisas.
3: El paso de Ágata por el sur de México deja al menos 11 muertos y 32 desaparecidos. El número de víctimas fue confirmado por el gobernador de Oaxaca. Ágata, el primer huracán de la temporada 2022 en el Océano Pacífico, se degradó ayer martes y perdió potencia tras tocar tierra el pasado lunes en el estado sureño de Oaxaca.
2: Madre recibiría medio millón de dólares por cremación de hijos sin permiso. María Elvira Quintanilla asegura que se violaron sus creencias religiosas después de que su hijo fuera cremado sin su permiso. El condado de Los Ángeles podría pagar hasta 445 mil dólares.
3: Médico prometía una cura milagrosa contra COVID-19. Ahora irá a la cárcel. El especialista intentó introducir de forma ilegal un barril de hidroxicloroquina cuyo uso desaconseja la FDA y que ha sido descartada por estudios como tratamiento efectivo contra el coronavirus
2: vamos a saludar esta mañana al doctor Juan como lo hacemos todos los miércoles en Buenos Días América doctor, muy buenos días ¿cómo se siente?
4: hola, ¿cómo estás Andreina? Eh, bien, bueno, ya recuperado recuperado de COVID uh -huh. eh, así que muy bien muy bien
2: bueno, de primera mano, ¿eh? ¿Nos puede hablar de esa relación entre el COVID y la ansiedad, doctor?
4: Mira, es interesante eh, y lo había lo había visto en, en algunos eh, pacientes que me decían que luego de que se habían recuperado de COVID, se habían quedado como con una ansiedad, algo que no habían experimentado anteriormente. Se ha reportado también... Eh, en estudios científicos, especialmente uno que se publicó en la revista uh, Nature, eh, que uno de los long COVID o, 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 el, o el COVID prolongado, uno de los síntomas también puede ser la ansiedad, dificultad para concentrarse, etcétera Y a mí me estuvo interesante porque uno de los síntomas eh, de COVID eh, que, que tuve, además de obviamente el, el cansancio, eh, los síntomas un poco más típicos fue ansiedad eh, y lo sentía, de repente estaba bien y de la nada me venía como una ansiedad que me podía durar eh, tan poco como 30 minutos o tanto como dos horas, eh, entonces me, me parece algo interesante y algo que las personas quizás están lidiando con eso y los médicos necesitan prestarle un poco
3: más de atención. Doctor Juan, muy buenos días, qué gusto saludarlo. Sabe que eh, la ansiedad, pues, uno sentiría que casi que hace parte de nuestras vidas. Nos podemos sentir ansiosos por problemas en nuestro trabajo, por problemas en la familia, por muchas, muchas cosas. ¿Existiría alguna forma de entender si, si hay una diferencia entre la ansiedad normal que tenemos y la ansiedad que nos genera un suceso nuevo en nuestras vidas como es el COVID-19? No, realmente, y es algo, de, es algo de que, que, que lo he pensado. O sea, acuérdate
4: que hemos, hemos lidiado con esto por años, eh, por un poco más de dos años, y yo creo que hemos pasado por eh, un evento que de por sí nos, nos causa ansiedad, porque eh, pasamos tiempo en, en el cual se estaban muriendo muchas personas, eh, había muchas hospitalizaciones, no podíamos salir de la casa, después los niños no podían ir a la escuela, eh, pueden que pueden haber familias que han tenido también eh, presiones económicas durante este proceso, entonces yo creo que lo que nos tocó vivir de por sí puede causar ansiedad, pero yo, estaba, yo también estaba eh, hablando de que puede haber algo en el mecanismo de cómo el virus afecta a nuestro cuerpo que también eh, pueda causar ansiedad. Entonces, no se puede diferenciar entre, entre una y la otra, pero como te puedes imaginar, si el virus de verdad, a través de un mecanismo, activa la ansiedad y la situación que hemos vivido de por sí ya da ansiedad, obviamente puedes ver cómo eso se puede complicar.
2: Mm. Doctor, y estoy pensando en las personas que um, han tenido COVID durante momentos de encierro, ¿no? Al inicio de, de esta pandemia, eh, en medio del año pasado, por ejemplo, cuando muchas todavía empresas y muchos lugares... Eh, pues estaban cerrados por la pandemia versus a los que hoy le dan COVID como a usted. Yo creo que estoy invicta, al menos nunca me he dado positivo, pero no es lo mismo, ¿no? Estar en medio de la pandemia donde todo el mundo está encerrado y tú dices, bueno, a él le tocó, a él le tocó, me miro a mí y yo soy parte de una comunidad que le está dando el COVID, que después que haya pasado el encierro, volver a encerrarte porque te dio COVID, ¿es diferente el, el, el eh, percibir eso anímicamente?
4: Mira, hay muchas cosas que son diferentes, obviamente, de que te dé ahora a que te de, a que te diera hace, digamos, un año y medio, o dos. No, número uno, eh, las personas que le dio al principio tenían mucho más incertidumbre. No habían terapias, no habían vacunas, no se sabía tanto. Había gente que se estaba muriendo, hospitalizándose de por sí. Ya eso te causa una ansiedad horrible. Eh, las personas que les da ahora saben que bueno los médicos conocen más la condición hay terapias eh, el virus eh, eh, la, las variantes de omicron tienden a ser menos severas entonces de que haya ansiedad todavía sí puede haber ansiedad pero obviamente es es menor por ejemplo a mí me dio el, el coronavirus y yo tenía yo tenía tres vacunas el mismo día que di positivo empecé a tomar Paxlovid. O sea, yo tuve un PCR negativo en cinco días. Eh, eso es algo que obviamente no, no era el caso en hace, hace dos años atrás. Entonces, el tener las terapias, el tener más conocimiento, el saber que este, esta variante es menos severa, todo eso realmente tiene un, un efecto en tu, en, tu, en tu psiquis, ¿no? Eh, la gente que le dio hace dos años me imagino que tiene que haber sido una ansiedad horrible
3: Sí, doctor Juan hay algo que se conoce como trastorno de ansiedad generalizada se lo digo porque quisiera saber para entender si la ansiedad que produce el COVID-19 puede interpretarse como una ansiedad quizás pasajera o esta podría venir a sumarse a la ansiedad cotidiana para llevarnos a ese trastorno de ansiedad generalizada, para quizás hacer algo grave de algo que no lo iba a hacer?
4: La verdad, Juan Carlos, no, no sabemos, no porque todo esto es nuevo. Eh, mi percepción es que debe ser temporero. Eh, mi percepción es que la, la ansiedad que se relaciona al COVID, al igual que... Otros síntomas de, de COVID prolongado, como lo puede ser la tos, como lo puede ser la pérdida de cabello, como lo puede ser el cansancio, eh, van a ser temporeros. Esa, esa es mi perspectiva o mi instinto no en este momento. Pero acuérdense que todas estas cosas se siguen estudiando, se están estudiando.
2: Mm. Doctor, muchísimas gracias por compartir con nosotros. Eh, cómo se siente, ¿no? Y qué bueno, qué alegría que ya se sienta mucho mejor y haya estado ya de salida del COVID-19. Gracias,
4: gracias, chicos.
2: Un abrazo. El doctor Juan Rivera, nuestro médico de cabecera en Univision.
3: Este segmento es presentado
1: por Pfizer. Todos queremos ser fuertes, por eso sea fuerte para su corazón. Si tiene palpitaciones, dolor de pecho o falta de aliento, podría tener una condición médica. Llame a un doctor. Aprenda más en notimetowait.com. Un mensaje de Bristol-Myers-Kibb y Pfizer.
2: Vámonos con Gabriel, preciado periodista desde Houston, Texas. Gabriel, ¿cómo estás? Un abrazo para ti.
5: Buenos días, América, desde Houston, qué placer verlos a todos ustedes, son alegres esta la mañana, verlos con esa energía, y hay dos cosas que nos llaman interés en este momento, una de ellas en la que estuvo en cobertura Juan Carlos Aguiar, que lo vimos por allá en Ubalde, eh, no podemos dejar a un lado toda la secuela que ha dejado esta situación porque en este momento uno de los instantes más difíciles que están enfrentando las familias es que ya les comienzan a entregar los cuerpos de los pequeños, vienen los actos funerarios y tras ello... Viene otro momento de sufrimiento para las propias familias, en un momento también en el que las autoridades comienzan a hablar de detalles que forman parte de la investigación, como lo está haciendo el Departamento de Seguridad Pública en el Estado, dando a conocer, por ejemplo, una de las preguntas que todo el mundo se ha hecho es cómo pudo ingresar este joven de 18 años con el arma hacia el interior de la escuela y se hablaba de un maestro que dejó una puerta que en un punto dado, dijeron que había quedado abierta, pero de acuerdo a las investigaciones están comenzando a tomar un paso hacia atrás y están diciendo que esta puerta, en el momento en el que el maestro se percata de que hay un tirador, la cierra pero no se activa el sistema que debe permitir que de alguna forma se asegure y por ahí, pues fue el punto en el que parte la historia con el final que ya todo el conoce, todo mundo conocemos. Ahora tendríamos que ver exactamente cuál es el giro que van a tomar las investigaciones, qué es lo que viene para las autoridades y, por supuesto, estar muy pendiente de cómo transcurre la entrega de los demás cuerpos, al igual que las de las dos maestras que desafortunadamente perecieron en esta trágica, trágica situación en Uvalde, Texas, que nos enluta a todo el país. Eh, decirles también que aquí en Houston en este momento estamos atravesando quizás es la fotografía de lo que estamos viendo a nivel nacional, el aumento por casos de COVID, que está llevando a un incremento de una tasa de positividad que mantiene en este instante también a las autoridades en alerta, porque la semana pasada teníamos un 11.2 de tasa de positividad, hoy tenemos ya un 14.5, y esto refleja también que en ciudades como Dallas también se ha dado un incremento, en otras de las ciudades y condados que está aquí muy pegado a la zona conurbada de Houston, como lo es Forbes, también la tasa de positividad, eh, comienza a darle a las autoridades la pauta para que emitan de nueva cuenta medidas para que resguarde la gente esa oportunidad de poder eh, contagiarse, tal es el hecho que por ejemplo la tasa en este caso de contagios en el área de Fort ben se ha duplicado por ello la importancia de que las autoridades están pidiendo a la gente que extreme precauciones y después de las celebraciones del día de este fin de semana feriado pues sin duda alguna esperan más casos, por ello el llamado que hacen es hay que seguir vacunándonos quienes no lo han hecho quienes todavía están con algunos mitos y cuestiones de las vacunas, poder aprovechar esta situación. La otra es que quienes ya tienen un cuadro de vacunación pero no se han aplicado un refuerzo correspondiente, lo puedan aplicar y sobre todo pues emprender algunas protecciones extras, como por ejemplo, aquí el propio condado Harris le está pidiendo a la gente que si va a salir en este verano de vacaciones, extreme el uso de una mascarilla, por favor, en lugares donde haya multitudes, sobre todo por la cuestión de vuelos en aeropuertos, lugares donde hay mucho tránsito, traigan puesta una mascarilla de Preferencia, la N95 o la KN95, que son las que dan mayor protección. Esto es lo que está aconteciendo en esta parte del país, y por supuesto, como siempre, es un placer colaborar con ustedes en Buenos Días América.
2: Gabriel, tengo una preguntita. ¿Y ¿Se tiene a la vista algún tipo de restricción? ¿Se ha asomado la posibilidad de imponer mascarillas en ciertos lugares o restringir eh, el aforo en algunos lugares cerrados? ¿Eso está contemplándose o definitivamente no?
5: Obviamente dejan a, a cuestión de discreción eh, de la población, tras eh, hacer a un lado la cuestión del de mandato de mascarilla, dejan a discreción el que tú puedas utilizar obviamente una mascarilla, pero eh, lo único que te puedo decir es que están aconsejando que en caso de que estés en lugares que eh, tengan una alta proporción de gente, como recomendación tengas expuesta esa mascarilla. Ahora, sería importante ver qué es lo que procede en la revisión, también que tengan que hacer los CDC a raíz de esta posible nueva ola que se está teniendo en el país, porque como les digo, Houston en este momento es el retrato, es la fotografía de lo que está aconteciendo a nivel nacional. Vamos a ver qué dictan las autoridades, que al final de cuentas nos tendremos que someter a cada una de esas restricciones o políticas por nuestra seguridad, sin duda alguna.
3: No, y lo sí. que es un hecho, Gabriel, es que uh -huh. el COVID está aumentando en muchas regiones del país, no es solo Houston, sí, nos, no son solo ustedes, no debemos olvidar que esta enfermedad llegó y llegó para quedarse, hay que mantener las precauciones, no debemos olvidar el distanciamiento cuando se crea oportuno, siempre el lavado de manos y si usted tiene algo de síntomas, pues... Usa el tapabocas por usted, por su familia y por las personas que lo rodean.
5: Juan Carlos, nada más para finalizar, de hecho, con una persona conocida, hace algunos días atrás había tenido yo alguna plática y me decía, ¿sabes qué parece mi familia? Pues no quieren aplicarse la vacuna. Yo ya me la puse, es una persona mayor, por cuestiones y condiciones médicas. Y hace razón de tres días atrás, eh, simplemente eh, me manda un mensaje y me dice, ¿qué crees? Toda la familia está contagiada en este momento. O sea, yo soy la única que estoy vacunada. En este momento lo único que me da tranquilidad es que con la vacuna pudiera tener obviamente secuelas en caso de contagiarme que no me llevarían a estar en una unidad de cuidados intensivos, pero me preocupa en este caso por familiares, por los hijos y los nietos, porque ellos no tienen ninguna dosis y ante esto, por más que se dio el mensaje, la familia decidió no aplicarse las vacunas y hoy estamos viendo las consecuencias y es precisamente la gente que no está vacunada en su mayoría la que está trayendo parte de esta nueva ola
2: fíjate Gabriel, la opinión de nuestra audiencia Vanessa Macías dice, buenos días Gabriel es que la gente no se está cuidando así está Nueva York, mi hijo está con COVID y su suegra tiene las tres vacunas, José Tain dice, buen día, yo uso mascarilla por esto debe ser como la gripe, cada quien es responsable de su salud, y es cierto yo creo que cada quien, más allá de imponerlo eh, el estado o el lugar donde vayas a discreción de ese lugar, pues es uno, tomar conciencia, ¿no? si y ves que hay un montón de gente a tu alrededor, usa mascarilla y, y, y creo que es una decisión de cada quien al final del cuento.
5: Es algo con lo que vamos a tener que lidiar por eh, los próximos años, eh, mientras todo esto de alguna forma va buscando una salida, porque como dijo Juan Carlos, llegó para quedarse, hay que lidiar con ello, hay que aprender a verlo como una parte más de nuestro entorno, pero sobre todo sin descuidar para no caer en ese hecho y contagiar a los demás. Si usted no se ha vacunado, aquí en Houston, vaya directamente a HoustonGeral.org, encuentra los sitios de vacunación y también encuentra los lugares para realizarse las pruebas de detección, que por cierto, mucha gente que ha recibido las pruebas para hacerse esas pruebas en casa no está reportando los resultados cuando son positivos y las autoridades les están incitando a que, por favor, dentro de la línea que yo les dije hace un momento, vayan Accesen y hagan el reporte y den a conocer que tienen un caso porque obviamente tenemos un reporte de las cifras que conocemos, pero agreguen a esas pruebas que no solamente en Houston, sino en el país. Cuánta gente no eh, hicimos el, la, la petición para recibir esas pruebas en casa. Las tenemos y muchas de esas pruebas no se están reportando y son casos positivos que significan riesgo para la comunidad. De
2: gracias, Gabriel. Un abrazo para ti. Nos reencontramos la próxima semana. Dios mediante.
5: Enhorabuena. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.
2: El abogado Jorge Rivera ya está con nosotros. Muy buenos días, abogado. ¿Qué tal? ¿Cómo amanece? A ver, tiene el micrófono apagado. ¿Puede encenderlo? A ver.
6: Claro, ahí está. Ahora ahí sí, estamos. perfecto. <risa> Aquí estamos con una noticia de último minuto y yo sé que están, han estado calentando motores con esa llamada. Se ha preparado no solo la cantadita, sino que la bailadita con el teléfono. Vachos. Hay muchas cosas que tenemos pendientes en el tapete.
2: Sí, señor, lo tenemos allí en el tapete. ¿Cómo estará funcionando el nuevo proceso de asilo a partir de ya en la frontera con México, abogado?
6: Bueno, esto fíjate Andrina que tomó efecto mayo 31, o sea, el día de ayer comenzó esto, eh, afecta a las personas en la frontera, y fíjate, es bien sencillo el cambio, la autoridad que tienen los jueces de aprobar y negar los casos de asilo, ahora lo van a tener los oficiales de inmigración también, y así esperan eh, pues quitar la sobrecarga que tiene la Corte de Inmigración, esto es un arma de doble filo, te digo por qué, porque lo que están procurando es acelerar el proceso. Quiere decir que los inmigrantes, nuestra gente, tendría menos tiempo para prepararse para ese asilo y con menos preparación eso puede significar más negaciones. Y lo que llama la atención
3: también, Jorge, es que hay que poner los números sobre la mesa para entender por qué el gobierno se ve obligado a una medida de estas que es temporal. Eso también hay que dejarlo claro. En este momento hay 1.700.000 casos represados en las cortes de personas que esperan un asilo político y hay solo 600 jueces destinados para tomar estas decisiones. Esto es una aritmética simple para decir fácilmente están pasando entre 4, 5, 6 años para que una persona reciba la respuesta. ¿Se logrará destrabar toda esta congestión que hay en el sistema migratorio,
6: Jorge, o...? ¿Es un pañito de agua tibia? Bueno, eso depende, ¿verdad? Porque si seguimos eh, rompiendo récord en el número de personas que vienen entrando, es difícil poder manejar ese volumen. E ellos lo están atacando por ambos lados. En la frontera con ahora los oficiales que puedan tomar las decisiones y en la corte con los fiscales y los jueces que le están pidiendo a los abogados eh, trabajando con ellos para ver qué casos pueden desestimar o sacar de la Corte de Inmigración. O sea, ellos están atacando el problema de ambos, a, ambos eh, frentes. El problema es la cantidad de personas que vienen entrando. Así que vamos a ver, el tiempo lo dirá, pero no está fácil la cosa. Lo importante es que pelear y ganar nuestro caso. Eso es lo que nos interesa.
2: Bien, nos vamos a las líneas, al 1 867 2346 Rosa, tu pregunta, adelante, ¿y de dónde nos llamas? Eh, muy buenos días, eh, me oye. Buenos días.
7: Eh, les, lo estoy los estoy llamando de la los estoy llamando de New Jersey. Sí. Adelante eh, con tu una pregunta, pregun
2: gracias. Yo Tengo
7: una pregunta para el abogado, eh, doctor. Lo que pasa es que yo en el en el 2017, en el noviembre del 2017, sometí eh, yo misma una 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 solicitud de mi hijo que es mayor de edad, él es soltero, de residencia. En el 2020, en marzo del 2020 me llegó del 2021, me llegó una una me llegó un papel con él pidiéndome unos datos para para de ellos, porque porque ya el caso de ellos estaba en el en la en el centro internacional de visas. Eh, cuando pero que tenía que mandar esos esos datos tenía que mandar esos datos a inmigración, pero me dijeron que tengo que pagar, me dijeron que en la carta que tengo que pagar eh, las en el por, por el por la internet y me voy a y no me he podido meter, no, he podido, no me han recibido la plata, no me la rechazan, me rechazan para para que para mandarles la plata y yo quiero mira preguntarle yo qué puedo hacer porque ya es en ya mucho tiempo y estoy preocupada.
6: Ok, ahí la única pregunta, ¿de qué país es usted, perdón?
7: Yo soy de Colombia.
6: Ok, Colombia. Y su, usted es residente, me dijo, ¿no?
7: Yo soy residente,
6: sí. ¿Y su hijo es soltero mayor de 21?
7: Sí, mayor de 21.
6: Ok, entonces, si sí, actualmente está en el 2016, o sea, un año antes de que usted aplicó. Eh, mira, el problema que usted está teniendo de no poder pagar lo que le están pidiendo es un problema bien común. Okay. si usted ha tratado de resolver por todos los medios yo le voy a recomendar buscar la ayuda de un abogado porque es un problema que nosotros los abogados tenemos también y muchas veces lo que hay que hacer es comunicarse con el Centro Nacional de Visas notificarle, mira, yo soy un abogado, pues lo que hacemos nosotros ¿no? Uh, abogado, estoy tratando de resolver este problema está trabado en el sistema, es culpa de ustedes, por favor destrávenlo y eso va directo a un supervisor entonces, si usted no ha logrado resolver, la mejor solución es buscar la ayuda de un abogado, ¿ok? Porque sí, ese tipo de cosas nosotros las destrabamos frecuentemente porque hay
2: fallas en el sistema. Así que no solo a usted le está pasando, para que esté tranquila, ¿ok? Señora Rosa, muchísimas gracias por comunicarse con nosotros. Usted que nos está escuchando en la radio también puede llamar al 1833 867 2346 y hacerle la pregunta que usted tenga en mente con referencia a inmigración al abogado Jorge Rivera acá completamente en vivo y será respondida. También en el chat hay preguntas. Denis Peñate, estoy casado con una residente salvadoreña y soy del Salvador. También me faltan nueve meses para que me llamen supuestamente. ¿Tendré que ir a El Salvador para la entrevista de residencia?
6: Bueno, fíjate, Andreina, buena pregunta, porque eso depende. Eh, si es salvadoreña, la pregunta es si tiene el TPS y si ha viajado con un permiso de viaje porque, eh, bueno pero ella solo es residente, así que sí va a tener que viajar a la embajada americana, pero la clave es que hagan el perdón dentro del país para que todo ya esté preaprobado antes de tener que ir a la embajada americana, pero cuidadito, antes de salir, tienes que hablar varios temas con tu abogado que no vaya a, no a tener ninguna enfermedad contagiosa como el tuberculosis que no tenga antecedentes criminales en su país, que no tenga tatuajes para que lo vayan a confundir con un pandillero, okay? mm. que no use marihuana, que no haya irregularidades en el matrimonio, que no haya cometido fraude, que no tenga deportación o otros perdones que puedan ser necesarios. Hay muchas preguntas que hay que hacerle antes que vaya a la embajada para asegurarse que todos estemos
2: 100%. Tenemos a Berta en la línea. Tu pregunta y de dónde nos llamas, Berta. Ajá, mire, yo le llamo de aquí de Nueva York. Mi pregunta para el abogado es: Yo
7: tengo 68 años. Ya, o sea, yo tengo ya casi 22 años de estar aquí. Yo soy de Venezuela. <coughs> Perdón que es que tengo la voz con gripe. Mire, no pero yo he, pagado, yo he pagado mis impuestos todo el tiempo que yo he estado aquí en este país. Lo que pasa es que yo no tengo familia. Y a ver si yo tengo alguna esperanza. Yo apliqué ya para el TPS. Todavía no me han contestado, ustedes. Entonces, okay. pues a ver qué esperanza yo puedo tener. Yo lo voy a oír oh. por la radio.
6: Eh, Gracias. Berta, muy buena pregunta. Yo creo que eso es lo correcto, especialmente si no tiene familia, de haber aplicado por el TPS. Eh, me gustaría saber hace cuánto tiempo aplicó, si ha pasado más de 90 días por lo menos debería tener un recibo, si no tiene el recibo de inmigración, vamos a hacerle un trace al money order, eh, muchas personas pagan con el money order, cheque. Eh, pedimos copia de ese money order depositado y ahí aparece atrás el número de recibo, con ese número de recibo sacamos un comprobante del internet de inmigración, así que quiero que se pongan las pilas con eso, ¿ok?
2: Ramona, vamos contigo, ¿de dónde nos llamas y tu pregunta? Sí, desde Nueva York, eh, yo estoy te haciendo una preguntita, yo estoy renovando la
7: residencia, ya mandé la aplicación y yo quiero viajar. Yo quiero saber si yo puedo, si yo tengo que renovar el pasaporte para viajar, eh, eh, sellar el pasaporte para viajar.
6: No, no tiene que sellar el pasaporte. Antes se sellaba, pero hoy en día, mire cómo funciona. Le, usted va a poder viajar con la tarjeta vencida, con el recibo de inmigración. ¿Ya le digo el recibo?
7: Sí, yo tengo okay, el perfecto. recibo.
6: Léase bien, con una lupa, porque las letritas son chiquitas, el recibo eh, que le extiende automáticamente la residencia por año y medio. Entonces, cuando viaje viaja con un pasaporte vigente, la tarjeta vencida y la extensión de parte de inmigración. Usted ya está hecha. viaje y nos trae un regalito.
2: <risa> Extraordinario. Doctor, eh, mejor dicho, abogado, porque ya lo vemos como doctor. Él puede sanar muchas de nuestras penas. El abogado Jorge Riguera. Me encanta. <risa> ¿Cómo podemos conseguirlo y dónde?
6: Bueno, ahí va el baile. 88 578-2276. No me doy la vuelta porque me destrabo. 578-2276. Eso parece un vals.
2: Eso parece un vals. ¿Qué dices tú, Juan Carlos?
6: No, no, no
3: estaba Que, que como, bailar, como, 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 bailar. como cuando estaba en las fiestas de los 15 años de las amigas tiempo atrás pues, y bailaba claro. el Danubio Azul cuando Pero llegaba el momento que el vals. la
6: quinceañera en unos 15 años de mis hijas. No, Pero, yo soy
2: tiempo supuesto. de vals de Chayampa acá. Yo esa no me la conozco.
3: Se le cayó la cédula
6: a Andreina Gandica.
2: <ríe> sí, señor, gracias, abogado.
6: Un abrazo, cuídense.
2: Jorge Rivera, con nosotros, abogado experto en inmigración, como todos los miércoles en nuestro Miércoles de Inmigración. Ya regresamos.
1: Estás escuchando el podcast de Buenos Días América, la revista radial más completa para los hispanos. Escúchanos en las diferentes plataformas. Euphoria, Spotify, TuneIn y iHeartRadio. Radio. Radio, vivimos tu pasión. Como dicen los grandes, la liga se gana partido a partido. Partido a partido. En Buenos Días América, Contacto Deportivo.
2: Muy buenos días, Aldo Sánchez. ¿Cómo vas? ¿Cómo amaneces? ¿Qué tal Andreina? Un
8: placer eh, saludarte, Clara, igual eh, Jorge y a toda la hermosa herencia que nos escucha. ¿Cómo están las cosas por allá?
2: Bueno, estamos bien, yo muy sorprendida por esa clase de partido que nos dio Rafael Nadal el día de ayer en Roland Garros, otro duelo memorable ante Djokovic. No sé qué opinión tienes de este partido, pero la verdad es que nos dejó todavía mucha sensación de tener al español muy activo y alto nivel.
8: No, hombre, ¿qué, qué, qué partidazos aventaron el de ayer. Pues imagínate, cuatro horas fue lo que duró el encuentro. Y, y ahora sí que el español aplicó una Real Madrid, ¿eh? por más de chistoso que suene. <risa> bueno, arrancaba eh, perdiendo frente a, a Djokovic y al final termina remontando de buena manera. Y no solo en una ocasión, sino que en dos sets eh, vino de abajo y logró imponerse ante la adversidad, ¿no? Eh, lo del español, totalmente eh, admirable, ¿no? Creo que son hoy por hoy los dos mejores tenistas del mundo, lo demostraron en el terreno de juego, nos vislumbraron con muy, pero muy buena calidad, y ojo, y ojo, porque terminando el partido, Nadal dijo que no sabrá qué pasará después de este gran premio, eh, de, este, uh -huh. de este torneo, como que dio un guiño que si ya el retiro, que si no, pero bueno, por lo menos ya empieza a decir que no sabrá qué pasará y bueno, por el otro lado, Djokovic eh, pues muy profesional reconoce la victoria de su compañero de oficio así que bueno eh, la calidad se demuestra dentro y fuera del terreno de juego y reitero, no tremendo partidazo de los dos eh, Nadal eh, está, fue quien al final eh, se llevó la victoria válgame la redundancia y se estará enfrentando a Alexander Sebrev en las semifinales de el eh, premio de Roland Garros, igual, eh, o sea, se breve, creo que es de los eh, mejores prospectos del tenis eh, en cuestiones eh, mediáticas, así que sería un duelo muy parejo si lo tienen eh, en esta ronda, pero aún así, eh, creo que las expectativas, eh, perdón, las expectativas quedaron muy, pero muy altas con este gran partido.
2: Sí, la verdad es que además le está tocando duro a Rafael Nadal, porque tener esta final adelantada y ahora el próximo rival, Mesbedev Creo que mmm, el listón está bastante alto, pero fíjate que después de un triunfo como este, yo creo que un gran tenista lo mínimo que puede decir es no sé cuándo me voy a retirar. Pensar en el retiro después de haber salido con un partidazo como este, ay, 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 yo creo que tenemos Rafael todavía para rato.
8: No, claro, la calidad la tiene, la calidad la tiene eh, y, y puede demostrar todavía más, le quedarían algunos años más de carrera pero bueno a veces el, el deportista no prioriza otras cosas eh, ajenas a lo que viene siendo el eh, deporte pues con decirte no que estuvo presente el sábado a la final de la Champions ahí Nadal rompiendo concentración eh, pero bueno creo que le motivó ver a su equipo ganador para hacer lo mismo eh, tan solo unos días después
2: Sí, definitivo, pero valió la pena porque además su, su equipo ganó y vaya que lo inspiró, ¿no? Para poder salir adelante con este juegazo, que era el juegazo, ¿eh? De el Roland Garros, tener esta final adelantada en apenas cuartos de final, pues llena de mucha emoción. Oye, Aldo, cuéntanos, cuéntanos, ¿qué hay en la MLB? Ya sé que mis Marlins ayer no jugaron porque han pospuesto el compromiso ante los Rockies de Colorado, pero el resto de la jornada.
8: ¿Qué tal, eh, compañeras? Eh, George, la hermosa audiencia que nos escucha. El hermoso saludos. George.
2: Yo pensé que iba a decir el hermoso George. Ah,
8: oh, hoy, bien, pero también, si él también, es tan pero... lindo. Sí, claro, el, el buen George es como siempre atento, ¿no? y, y un máster allá en los controles operativos, cómo no. También se merece los halagos, como no. Sí, sí, Pero bueno, sí. <risa> eh, dentro de los resultados que hubo ayer en la, en la MLB, eh, bueno, lo más destacado es que los eh, Dodgers, ahora en otro juego más frente a los Piratas de Pittsburgh, pierden 5 a 3. Los eh, Houston Astros ganan 3 por 1 frente a los Athletics. Y otro equipo de Texas también lo hace, ¿no? 3 por 0 le ganan a los Rays. Este es el caso de los Texas Rangers. Y los Chicago Cubs, 8 por 7 en un partido muy, pero muy cerrado frente a los eh, cerveceros de Milwaukee. Y, bueno, los New York Mets, 10 por 0 a los Nationals. Eh, bueno, eh, es difícil, ¿no?, que, que la MLB termine un equipo irse por 0, pero un marcador igualito. Los Mariners, 10 por 0 frente a los or Orioles de Baltimore. Y ya para finalizar, dentro de los marcadores que más llamaron la atención, los Yankees. 9 a 1 frente a los angelinos de Anaheim. Bueno, mostrando el por qué son los líderes de toda la liga eh, de béisbol estadounidense. Entre otras noticias, Anthony Vizcaya es eh, dejado en libertad por los New York Mets. Bueno, ya eh, terminará acabar eh, contrato y buscará algún nuevo acomodo dentro de la liga. Bueno, todo parece indicar que posiblemente Llega a los cerveceros de Milwaukee, no hay nada oficial, pero bueno, ya se deja en libertad. Y bueno, eh, la agenda para hoy, ¿cuáles serán los partidos eh, destacados? Bueno, la mayoría eh, repiten rival, pero eh, lo repetimos aquí, ¿no? A través de las. Eh, recuerde, recordarles que la MLB se vive a través de Tuna Radio, su caso oficial en español en Estados Unidos y Puerto Rico, Dodgers frente a Pirates. Yankees contra los Angelinos de Anaheim, y bueno, y hoy sí juegan los Merlins, eh, Andreina, eh. hoy sí juegan los Merlins en punto de las 3 de la tarde con 10 minutos de Tiempo del Este.
2: Sí, señor, allí lo estaremos viendo y 45 minutos después de finalizar el primer juego, entonces ya estaremos viendo el segundo en esta doble cartelera. Oye, el hockey, ¿cómo va el hockey, la NHL?
8: Bueno, el hockey, la National Hockey League está al rojo vivo porque ayer inició los playoffs y dieron un tremendo partidazo. Es un marcador que pocas veces se ve, solamente se daría en playoffs y fuimos testigos de ello. 8 por 6 ganó el Avalanche frente a los eh, petroleros de Edmonton. Fue el primer juego de la serie, 1 por 0 ya lo van ganando. El equipo eh, de Colorado, 8 por 6. Bueno, un tremendo partidazo. Hoy también hay actividad dentro del hockey eh, nacional. Los eh, Llaneros de Nueva York se estarán enfrentando a los truenos de Tampa Bay, en otro que pinta para ser un gran partido. Yo sinceramente, pues, eh, bueno, en cuestiones de planteles y en cuestiones de rachas, veo todavía más parejo el de los petroleros de Edmonton y las avalanchas de Colorado. Las estadísticas al momento, porque ya estamos a poco que se entregue eh, los premios de MVP y máximo goleador. Bueno, Connor McDavid, uno de los jugadores más constantes eh, de lo que viene siendo la NHL junto al Leon. Drossel son los máximos goleadores con 29 y 28 goles cada uno y bueno Kale McCarr, a pesar de que su equipo sigue en competencia bueno ha perdido la carrera dentro de lo que sería el mejor defensa pues Adam Fox de New York está también teniendo un gran temporada principalmente grandes playoffs y con esto al momento estaría siendo el mejor defensa del torneo y en goles, pues bueno, está muy pareja la carrera para ser el máximo eh, el mejor más bien arquero de la temporada pues eh, Jordan eh, Binnington y Jake Ottenger. pues tienen eh, las estadísticas muy parejas, solamente son .05 décimas de puntos, lo que lo separan como mejor efectividad en la portería uno de las Estrellas de Dallas y otro de los Blues de Utah. Bueno, al momento, al momento, así marcha la National Hockey League esperando a la final, a la, a la final de la Stanley Cup.
0: para detalles.
2: materia deportiva, en este contacto deportivo, pues tenemos la finalísima.
8: Así es, eh, compañeros, un placer saludarlos, al igual que toda la hermosa audiencia que nos escucha y ya nos ve a través de YouTube y el Facebook Live. Pues sí, se juega la gran final, eh, la Supercopa, por así decirlo, entre Sudamérica y Europa, eh, lo atractivo de esta final es principalmente Lionel Messi, ¿no? que tendrá su partido de preparación con la selección argentina de cara a la Copa del Mundo. Le quita mucho atractivo que Italia no, no es una selección que haya clasificado al Mundial, como dice Juan Carlos, está en protesta. Al por, la, por la invasión de Rusia a Ucrania. Exactamente, Italia se sumó a ese listado de países, entonces... Oh, lo,
3: lo, lo que pasa es que no va a ser un mundial como los anteriores, los grandes no van a ir, Italia, Colombia, Venezuela no van a estar, entonces no va a ser lo no, mismo. No.
8: <risa> pues no, 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 no estarán en esta edición del, del mundial y sí, le quita mucho atractivo a, a un partido. ¿Qué hay que decirlo? Por más que pues sea una supercopa, pues el que la Italia no vaya al mundial pues lo ve como un partido eh, prácticamente de preparación para Argentina y para Italia para dar un eh, comienzo nuevo.
2: Sí, definitivo. Italia-Argentina, vaya la cantidad de, de talento que hay allí. Se podría decir una final histórica, ¿verdad? Podríamos decirlo. Porque hay mucha pues, historia en Argentina y en Italia.
8: Sí, claro, claro, claro. Eh, bueno, son dos, dos eh, selecciones que han ganado muchísimo en cuestión de nivel eh, internacional. Ya se había festejado algún tipo de supercopa entre Europa y Sudamérica, fueron pocas las ediciones y no es la primera vez que Italia y Argentina se están viendo las caras en un eh, torneo de la misma índole. Entonces, sí hay eh, cierta rivalidad, pero principalmente a... Uh, la rivalidad se traslada un poquito de lo, de lo político, social, a también lo deportivo.
2: Sí, señor. Importante lo que puede estar ocurriendo hoy entre Escocia y Ucrania.
8: Sí, 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 sí. Escocia y Ucrania se juegan el último boleto. Eh, a ver, yo creo que Ucrania, eh, por cuestiones ahorita sociales, que no se ha resuelto su conflicto, no me parecería lo más adecuado que siga participando en una competencia. Yo creo que el primero es lo social, pero bueno, se jugará el partido frente a, a Escocia. Y ojo, desde 1998, yo en ese entonces estaba naciendo apenas, desde 1998 Escocia eh, clasificaba a un mundial, la de Francia 98, y fue la última vez que la Gran Bretaña tenía dos representantes en un mundial en esta edición, podría eh, repetirse la historia porque Gales está esperando al ganador de esta llave, Escocia. Si elimina Ucrania, estaría garantizando otro boleto para la Gran Bretaña a lo que sería la próxima justa mundialista. Lo vivieran a través de la señal de TUDN Radio, este último repechaje europeo, Escocia frente a Ucrania. Y eh, bueno, será uno de los grandes partidos de esta... De esa prácticamente jornada a través de la
3: señal de tu en el radio. Oígame, Aldo, y, y en el partido de Italia-Argentina, eh, Argentina, Argentina. ¿usted vale. se atreve a, a lanzar un pronóstico? Porque uh -huh. yo sí lo tengo claro. A ver, échale, Juan Carlos. Yo le voy a Italia por el simple capricho de llevarle la contraria a Iván el Conde Casanceo.
6: Está
3: su ah, ¿ahí está? A Solo por aquí? verlo uh -huh. hacer caras o sea, cada vez que yo le uh -huh. hablo... En contra de la selección argentina, yo le voy a Italia. Con eso, con sí. eso, bueno. Ya puede con eso ser quedo que feliz. Ser...
2: Yo pensaba que Pueden iba a decir voy a Italia por los resultado. espaguetis, pero no, no. Tiene más razón pero de por peso. La,
8: pero por oh, la clarita, peso, sí. llevo tiempo que no te pregunto por quién vas, Italia o Argentina. Sí,
2: pero Y estás bien, o sea, no pasa nada porque lleves un tiempo... Sin...
8: <risa> argentina <risa> no. o Italia,
2: Italia, porque me encanta el pen, y la vodka.
8: Ah, sí, muy bueno. Yo Italia, sí. Italia, porque
2: está en Europa. <risa>
7: Rafael
8: Carrara.
7: Yo la comida italiana
8: era... es la única que no le hago, como dirían por ahí un, un narrador de lucha libre, no, hago, no le hago fuchi de pollo.
2: Eliminando en tres, dos, uno. Hablemos de la NBA, hablemos de la final que comienza el día de mañana jueves 2 de junio. Golden State Warriors y Boston Celtics. Qué maravilla.
8: Así es compañeros, un gusto saludarlos de nueva cuenta, eh, sí, mañana ya son las, eh, la final, la gran final de la NBA, recordemos que son las siete juegos y los Boston Celtics, los máximos campeones de la categoría buscarán tener todavía el título frente a los Golden State Warriors comandados por Stephen Curry que la verdad para mí está teniendo una gran temporada, no como pasadas, pero está teniendo un gran arranque eh, pues bueno, sí, eh, reitero no se cumplió mi pronóstico de Dallas frente a Miami eh, incluso para meter tantita cizaña, ¿no? porque yo le voy a, lo, a, a Mavericks y bueno no, pero no se concretó dicho, dicho pronóstico, todo parece ser que será una final muy cerrada a ver, Andreina yo sé que ap apenas es el primero pero se extienda el séptimo juego
2: mmm a mí siempre me gusta ver el primer juego de la serie de siete para entender un poquito cómo se digieren los equipos. Pero a grosso modo yo puedo decirte que no creo que se resuelva en cuatro. No creo que sea fácil para ninguno de los dos. No sé si tan extensivo como séptimo juego, pero sí creo que va a ser una lucha bien cerrada.
8: Sí, de eso estoy totalmente de acuerdo. Eh, la NBA siempre nos sorprende con grandes eh, partidos. Creo que no será la excepción. Y bueno habrá que ver cómo se desarrolla el, el primer juego, bien lo comenta Sandrina para empezar a ver eh, de qué lado más caliguana, dirían popularmente.
2: Sí, señor, de aquí estará saliendo el campeón de la edición número 76 de temporada de la NBA, y esa final al mejor de siete partidos que comenzará mañana, como lo dice Aldo, la última dinastía versus la historia, en una definición que no tiene un claro favorito, es lo que creo, y que se repite por segunda vez. La anterior fue en el año 1964 y la franquicia que se quedó con el trofeo fue la del este de Estados Unidos al imponerse 4-1 sobre la que por entonces se denominaba San Francisco Warriors. Así que es oh, sí. parte de lo que nos dice la historia.
8: Sí, 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 claro. La historia favorecería ¿no? a los Golden State Warriors y, y, y bueno, creo que si comparamos en plantel, creo que es ligeramente superior los Boston Celtics, pero bueno, hay que ver el historial. Los Golden State Warriors vienen de agarrarle a los Mavericks que venían de un envío anímico importantísimo de remontar a los Phoenix Suns, era una, era una plantilla difícil de superar, lo hicieron, y bueno, recordemos que también a lo mejor lo físico le puede pesar a los Boston Celtics, pues vienen de jugar siete juegos frente al Miami Heat, mientras que los otros simplemente jugaron cinco.
2: Bueno, y por aquí aprovechamos la oportunidad para saludar a Uriel García, que nos ve y nos escribe desde nuestro canal de YouTube, donde también estamos transmitiendo TUDN Radio Saludos San Francisco, California. Así que me imagino que Uriel le va a los Warriors de Golden State. Oye, ah, claro. ¿qué noticias nos tienes alrededor de la selección mexicana, Aldo?
8: Claro que sí, mañana se enfrentará a su similar de Uruguay, ya prácticamente todo está listo desde Phoenix, Arizona para llevar a cabo este partido. Ya incluso también Héctor Herrera eh, hizo un ligero desvío hacia Houston, donde está nuestro compañero César Procel, para eh, firmar con el equipo local, con el Houston Dynamo, y ya regresa a la concentración eh, para llevar a cabo el partido frente a Uruguay. Eh, es un duelo, la verdad, que promete mucho, porque Uruguay es uno de los mejores equipos de Sudamérica. Viene con cuadro. Eh, como tal eh, titular también es un partido de preparación para ellos de cara a la Copa del Mundo y bueno México bien sabemos que cuando juega en los, en los Estados Unidos juega de local no me atrevo a decir con su mejor plantilla, hay muchas cosas con las que no estoy de acuerdo con el técnico mexicano, pero de todas formas se llevará al encuentro, ojalá nos regalen muchos goles y buen, buen estilo de juego
2: Sí señor, gracias Aldo, nos reencontramos el día de mañana que vamos a tener también mucha tela que cortar
8: Claro que sí, pues bueno, con el simple hecho que mañana ahora sí empiezan los, los playoffs de la NBA y también tenemos el primer resultado de las finales de la NHL, un placer eh, como siempre compañeros
1: Gracias por acompañarnos en nuestro podcast, Buenos Días América, y recuerda que también puedes seguirnos en nuestras redes sociales Buenos Días AM en Facebook y en Instagram, arroba Buenos Días América AM Nos escuchamos en la próxima
0: Punto com para detalles.